0: Er du til mere True Crime, så tilmeld dig Mofibo med rabatkoden AFHORT og få 45-dages gratis adgang til tusindvis af lydbøger og eksklusiv podcasts inden for True Crime. Tilbuddet slutter den 31. april og gælder kun nyoprettelser. Velkommen til Afhørt. Vi er tilbage efter en uges ufrivillig coronapause. Afhørt, det er jo programmet, hvor vi her på Ekstrabladet vender de vigtigste historier, der har været på kriminalredaktionen. I dag har vi tre historier på programmet. Den ene er en drabsag fra Jylland. Så kommer Sune Fischer, vores faste gæst, ind og fortæller om en sag i rockerverdenen, hvor en tidligere, mangeårig Hells Angels rocker nu har valgt at vende tilbage til uh, Hells Angels, efter han ellers havde forladt klubben. Og så til sidst skal vi høre om øh, en drabsag fra øh, København, hvor der nu er anholdelser i, øh, i den sag. Som altid så har øh, jeg, Camilla Marie Nielsen, med i studiet. Jeg hedder Dan Bjergov, Og i dag kan vi også sige øh, velkommen til Jens Anton Havskov. Du er jo øh, ny her på Ekstra men øh, ikke ny ud i øh, det at bedrive kriminaljournalistik. Det har du gjort i øh, rigtig mange år på, øh, på BT. Så så jeg ja, både velkommen til afhørt og til, til Ekstrabladet. Har, har vi taget godt imod dig? Tak for det. Ja, ja, jeg har ikke noget at klage over.
1: Hvordan er det at skifte til fjenden?
2: Nej, <laughs> nu har jeg nok aldrig betragtet som en fjende, men Nej. konkurrent om ikke andet. Ja, præcis. Ja, men, jeg laver stort set det samme, som jeg har gjort hele tiden. Så...
1: Og du er sådan lidt udadgående reporter, der kører rundt i det danske land. og Banker på døren, og...
0: Ja. og det har du faktisk gjort i... Det
2: har jeg gjort i øh, over 20-25 år. Så.
0: Og, og du er jo øh, kommet hurtigt i, øh, i gang her på bladet med en, øh, en lidt opsigtsvægtende drabsag, som starter her øh, lørdag aften sent, øh, natten til søndag kan vi godt sige, hvor et, øh, et ungt par bliver vækket af nogle kraftige bank på deres hoveddør, og, øh, og da de åbner døren, så står deres, øh, deres nabo, en, en kvinde, står ude foran og, og beder om hjælp, og ved siden af, der står så en... Øh, Ja, hendes mand. Ja, hans ja, mand. og som så fortæller, at øh, der er ikke er noget galt. De, øh, de skændes bare lidt. Øh, ja, altså der... Hvad sker der efter?
2: Jamen, der sker det, at i den her villa, som ligger ved siden af deres egen, de har selv sådan en meget øh, imposant, flot, øh, hvidsteens, øh, vandskuret villa, som er tip -top renoveret, det her ægte par. Øh, parret her, som er et ung par, der har et lille datter på otte på, øh, måneder, de er gået tidlig i seng der lørdag aften. Og de hører først sådan et bump, og de, de, og, de, og de sover jo. Men de hører sådan et bump, sådan et dunk, og så tror de faktisk i første omgang, at de er ved at blive udsat for et indbrud. Øh, og, og så ringer de øh, meget fornuftigt til Alarmcentralen. Fordi de er ret sikre på, og så, hører de, så begynder de at banke lidt, og de kan høre noget mærkeligt støj Men de er i hvert fald på det tidspunkt ret sikre på, at de er ved at blive udsat for et indbrud. Så de ringer til Alarmcentralen. Og da de ringer, så får de at vide, at vi er på vej. Øh, så nogen har jo ringet,
1: Um, altså, nogle andre har også lagt mærke til, at der foregår et eller andet. Nogle andre øh. har
2: ringet uh, kort tid for inden. Ja. Uh, men mens uh, den uh, kvindelige del af det her unge par, uh, som står med sit barn på armen der, og har telefonen og alarmcentralen, så, uh, så, siger, så bliver de så enige med dem, beder dem om at gå ned lige og kigge, hvad der sker dernede. nede. det er helt naturligt. Så det gør han med, med I bare i underbukser og strithår, tænker jeg. Og lidt uh, lettere forvirret. Så han går ned ad trappen, de har soveværelse altså ovenpå.
1: Hvad tidspunkt er vi?
2: Vi er omkring klokken kvart øh, i 12, ja. altså kort før midnat, ja. sent lørdag aften. Så han går ned og åbner døren, og han ved selvfølgelig ikke, hvad der møder ham, men øh, som sagt tror han i første omgang, det er et indbrud. Men da han så åbner døren, så står det der nabopar, celebre nabopar, som bor lige over for siden af, og... Øh, han kender dem ikke på den måde der. Altså, de, han kender dem kun sådan nogle søde imødekommende, festlige folk, hvor der er øh, lidt fart på og, og, så han ved og, godt, det er naboen, der står arbejderstolpe. Det er naboen, når ja. de kender hinanden og har det hyggeligt over hækken og alt det der. Æ, så han, øh, det er ligesom en ny situation han lige pludselig står i. Mm. Æ, da han åbner døren der, så det han lige og lettere videre røster på hovedet, så, så bliver han i hvert fald vognen der. Men så, så siger han med det samme, altså den 53-årige mand. Øh, vi skal siger han. Øh, og hun siger, vil du ikke godt hjælpe mig? Og så står han lidt der, og det vil han selvfølgelig gerne. Øh, altså men...
1: naboen her, naboen. tænker ja. Og
2: han er slet ikke klar over, selvfølgelig på det tidspunkt, hvor alvorlig situationen så bliver lige et øjeblik efter. Men han siger, han vil jo gerne hjælpe, så jeg, jeg tager lige noget tøj på, siger han. Og så vil han selvfølgelig komme ned og gøre, hvad han nu kan, øh, hvis der er et eller andet, han kunne bidrage med. Så han går op ad trappen igen for at tage bukser på. Og øh, ja, måske et minut, ikke meget mere, så kigger de, inden han er overhovedet der har fået alle sit tøj på, så kigger de ud af vinduet. Og der kan han se ryggen af den 53-årige mand, der går over til deres egen villa. Og de undrer, det er så mærkeligt. Alarmcentralen er stadigvæk i røret, fordi da de ringede op, hvad de troede var det indbrug. Og så, siger de, så overtager han telefonen fra sin kæreste der, som stadigvæk står med barnet. Så går han ned, går ned og ser, hvad der sker, siger de fra Han går ned ad trappen. Kig ud af døren, og der ligger hun død, og hendes hals er næsten skåret over.
1: Så den her nabokvinde, der lige har stået og banket på og bedt om hjælp, hun ligger et minut senere, dræbt foran ja. hans hoved dør. Ja, ja. Det lyder jo virkelig voldsomt. Det er voldsomt. Har han overhovedet øh, vidst, hvad det var, han åbnede døren til? Altså, Nej. man kan jo godt være bagklod og sige, hvorfor, hvorfor i alverden gik du derfra, øh, når hun står og beder om hjælp? Altså, han, hvad han, er dit han indtryk? Han går jo
2: faktisk, fordi han gerne vil hjælpe. Men altså, der er nok øh, omkring frysepunkter, han står i underbukser og, og stridthårde. Han, han vil jo netop gerne ud og hjælpe dem. Så han skynder sig lige op, så kommer jeg. Og, og det gør han så, men der er så kun hende tilbage. Hun ligger lige foran deres dør på et Græsstykket der er foran hoveddøren. Hvad han så samtidig kan se, mens han lige står der, det er, at manden faktisk vender om. Altså naboen. Så mens han, jeg ved ikke, om man kan nå at bearbejde et chok, så det kan man nok ikke, men han, han er i hvert fald selvfølgelig dybt chokeret over, hvad der ligger lige foran ham. Naboen vender om og går hen og kigger over. Der er sådan en lav hæk, som er i hoftehøjde. Det er helt åbent, det stykke der. Og der går han tilbage og ligesom kigger over mod kvinden, der ligger i en mærkelig stilling på græsset. Og så går han, vender han om igen, altså går over til sin egen villa, stille og roligt, sætter sig ind i bilen og kører.
1: Og du har jo talt med den her nabo, det er derfor, du kan gengive den ja. her situation øh, så Aha. præcist. Hva, altså, hvad er det for nogle skader, hun har, den her kvinde? Altså, hvad er det, der er sket? Du er, du er inde på, at hun i hvert fald har en skade i halsen, men, men altså, hvad er det, der er foregået... Øh angiveligt øh, mellem øh, mand og kone her? Ja,
2: nu ved man jo ikke, hvornår det er begyndt, men, men, øh, og det tror jeg også, det kom frem under øh, øh, det, der blev noget at læse op i øh, grundlovsforhør i dagen efter, inden døren blev lukket, at øh, hun har nogle øh, afskillige knivskader, men øh, nu er jeg jo ikke læge, men, men man kunne jo godt forestille sig, hvad det, det dræbende øh, snit har været.
0: Men, men hvad øh, den her nabo, altså, han må på en eller anden måde også have vurderet, at, at situationen ikke, egentlig ikke var så alvorligt, da de stod dernede. Også det her med, at de jo begge to siger noget, sådan den ene siger, hjælp mig, den anden siger, jamen, vi, vi vi skændes ja, bare det. det. Så han vurderer jo ikke, at uh, der er en eller anden alvorlig hændelse, han Nej, det er han, han helt ud.
2: sikkert ikke, for så har han garanteret blevet der, selvom han kun står i underbukser. Altså det er jo nok det sidste, de kan forestille ja. sig, at, hvad de øh, øh, ser. Et meget kort øjeblik lige efter
0: Så Fortalte han noget med altså, en kniv, der var fremme Eller nej, noget som helst, det nej, gjorde han ikke nej. Og
1: du siger, at øh, han ser så naboen øh, Vende lidt tilbage mod øh, Ja, den og så her bliver han selvfølgelig
2: øvrigt nervøs for hans sikkerhed fordi. Ej, det
1: kan man jo godt forstå ja. når, man, når man kommer ud og ser sådan noget ja. foran sin, sin ja. hoveddør Men så kører han så derfra øh, Den her ægte ja. mand ja, det Hva, Hvad sker der så derfra?
2: Jamen altså, hvis man lige skal tage selve situationen der, øhm, hvor han står der, der har han jo stadigvæk alarmcentralen i røret, mens han åbner døren. Og så siger han, at han har fandme slået hende ihjel. Altså det siger han til alarmcentralen lige der. Øhm, ja, og så kort efter, så er det så, han sætter sig ind i sin bil, efter at have været vendt rundt af sin altså nabo og køre. Ja. Det, der så angiveligt sker, det er, at han nok kører fra øh, adressen der i Ebelsoft, og så ind til Aarhusby. For det er der, han senere på natten bliver anholdt.
1: Og så bliver han jo altså fremstillet i et grundlovsforhør øh, dagen efter. Ja. Hvad er det, øh, han bliver sigtet for øh, ved det her grundlovsforhør?
2: Han er sigtet for manddrab på sin øh, hustru. Øh, og han, øh, han erkender, at han har forvoldt hendes død. Altså han erkender volden med døden selvfølgelig, men han nægter at have begået manddrab. Vi øh, har talt med hans øh, forsvar, som øh, siger, at øh, årsagen til det, det er selvfølgelig, at han ikke havde forsæt til at dræbe hende.
0: Altså det, det her, når man går ind og siger, var det hans hensigt at, ja. at slå kvinden i Fordi man dømmer efter efterforsættet, ja. når, når den tid kommer. Ja. Ja, indtil videre ja. sidder han jo så varetægtsfægget. Så man, man kan sige, at han, han erkender de der faktiske omstændigheder, altså han har forvoldt kvindens død, men det var ikke det, der var hans hensigt. Ja. Øh, og så må han jo så på en eller anden skulle forklare, hvordan det harmonerer med...
3: Det vil så være op til
0: senere og, og du var ikke selv til stede i, øh, i retten under det her øh, grundlovsforhør. Nej, var ikke. Men, men er der kommet andet frem, som er sådan øh, relevant for sagen? Noget med, er der motiv i denne her øh, sag?
2: Altså, vi har jo talt. Øh, jeg selv og kollegerne har jo talt med en hel masse mennesker i den her forbindelse. Øh, der, der er i hvert fald noget, der tyder sig på, der krystalliserer sig et billede om, at der har været meget jalousi det her mellem de her to. Altså de godt kunne lide hinanden, og han har elsket sin kone, og det har han også gjort og skrevet alle steder på de sociale medier, meget, meget kort tid, så sent som to dage før, selv øhm, Men øh, det er sådan et par, som øh, folk måske ikke i byen Abeltøf sådan kender meget personligt, men alle ved, hvem de er, fordi de sådan, øh, fylder meget, især hende, sådan meget øh, imødekommende, talende, højdråbende og, og glad, øh, frisk øh, kvinde.
0: Så et par, lægger ja, et par man
2: lægger mærke til. i, i store, biler og, og den
1: slags. Du starter jo også med at sige, at, at da naboen øh, åbner døren, så, så genkender han dem øh, som, som sine naboer ja. og, og et lidt celebert par, sagde du her i starten. Ja, altså, de altså, de kender man kan... kun
2: som, som det her. Altså nogen, der er super flinke og festlige folk, der bor ved siden af dem, hvor... Ja, de har ikke noget dårligt at sige om dem, tværtimod.
1: Nej, men, men vi har jo også herinde på Ekstra Bladet kigget lidt på, altså hvem, hvem er der taler om her, hvem er den her mand og, og, og kvinde, som, som nu er, er blevet dræbt. Hvad har vi fundet ud af?
2: Ja, de har jo det her rengøringsfirma, som hun har været øh, direktør for, øh, som han øh, har startet for mange, mange år siden. Han har begyndt det her for, i formentlig omkring 2007 8 stykker har han øh, etableret et rengøringsselskab, som hun så har overtaget som direktør og ejer af der har været der er nogle underselskaber og sådan noget hvor der har været noget konkurs undervejs men det er, de er altså et selskab hvor der de er et stort selskab hvor der er drift og der er over 100 medarbejdere så det er jo ikke sådan et, en, en, en lille bold altså det er det er et stort firma i Aarhus som, som folk kender Palmgren Erhvervsring service
0: Ja, og de var vist også ude og har kommet med en presmeddelelse efter drabet. Hvad var det, de skrev? Ja,
2: Erhvervsrengøring har, har skrevet kun lovord til, til, for deres nu afdøde direktør og ejer. Og de kendte hende som en vej, der, at de kommer til at savne hendes høje latter og smil i firmaet dagligt. Det, hun er en person, som tydeligvis har fyldt meget af de steder, hvor hun har været, men for noget positivt kun. Og, det, og, og hvis man går længere tilbage og kigger, så er hun jo også sådan en, der har været øh, meget øh, lidt øh, frem i skolen. En smuk øh, kvinde også, da hun var øh, yngre og har vundet forskellige modelkonkurrencer. Og har været frøken Aarhus, som det hed dengang, i 89. og, og har gjort været i Ekstrabladet. Og hun har været model, øh, haft en modelkarriere. Uh, hun fik som øh, øh, en, øh, en form for præmie for den der Frøken Aarhus der, i 89, som, hvor hun var model i Paris og Milano. Og øh, man kom tilbage efter et år, og så øh, var hun færdig med det.
0: Men, men der er altså ikke noget, der tyder på, at det her med deres virksomhed sammen, og altså, der, der tegner sig ikke et billede af et eller andet opgør, om et muligt motiv i det her.
2: Det er der ikke noget, der tyder på. Altså dem, vi taler med, mener mener det er jalousi, fordi de har været sådan et par, der har, indimellem, har, der har været lidt knister imellem dem, men, men samtidig så har de mødes igen. Men det modsatte er jalousi, det her jeg også elske hinanden, kan man sige. Så. så nej, det er der egentlig ikke.
0: Og, og man kan sige, at på, på den måde, der skriver det sig jo ind i, vi, vi har jo tidligere her i uh, programmet haft uh, Asser uh, Thomsen, retsmedicineren i, uh, i studiet, at fortælle om det her med uh, kvindedrab, uh, og, hvor det her med, med jalousi og, og drab i hjemmet er den, den hyppigste drabsårsag.
1: Ja, i øvrigt også, at de, de, de fleste partnerdrab begås med kniv. Det må man også sige, at det her, den her sag ja. uh, på en eller anden måde uh, passer ind i, 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 i den boks.
0: Den her 53-årige mand, han blev varetægtsfængslet. Hvor lang tid skal han være varetægtsfængslet?
2: Han skal i første omgang være varetægtsfængslet i tre uger. Hans forsvar siger, fordi normalt, eller det er i hvert fald meget i den slags sager, at man får fire ugers varetægtsfængsling i første omgang. Men det er rent praktik, siger han, altså i forhold til, hvornår er retten og så videre. Uden at vide det, eftersom politiet indtil videre ikke vil sige noget som helst øh, offentligt. Så ligner det jo en sag, der i hvert fald er godt og vel på vej til at blive opklaret, kan man sige.
0: Ja, altså der, øh, der er i hvert fald en... Der er tid nok, kan man sige. Ja, der, og Nogen der er jo forråde. en, der har i ja, der hvert fald erkendt det faktisk. Ja, han er kendt ja, ja, faktisk. Ja, der er jo ikke
1: gerningsmænd på fri fod, og altså vi må ja. gå ud fra, at der har været det to der ene, der mennesker der til stede. På. Den ene er, er slået ihjel, og, ja. og den anden sidder nu øh, varetægtsfængslet. Du skal have tak, fordi du gjorde gjort os klogere på den her sag. Selv tak. Det kan være meget svært at forlade rockerlivet, og vi hører tit om det her med exit og forebyggende tilsag for at forhindre unge i, at blive draget mod det her rockerbandemiljø. Og det er åbenbart også rigtig svært at forlade livet som rocker, hvis man har brugt det meste af sit liv i det her miljø. Og det skal vi tale lidt om nu her. Vi har Sune Fischer i studiet. Velkommen til, Sune. Tak. Du er inviteret herind, fordi at du har skrevet historien om rockerveteranen Jørgen Rinke, også kaldet Fehår. Det er korrekt. Som efter to års pause... Sammen med dig, Ivert. Det er rigtigt, jeg har også været med på den. Men nu er det dig, der skal fortælle lidt om den i dag, og det bliver rigtig spændende at høre om. Og han har jo efter to års pause valgt at gå tilbage i rockervesten. Og vi skal jo lige høre først og fremmest, hvad er det her for en gut, der nu igen er medlem af Hells Angels?
3: Jørgen Rinke, han har jo en lang historik i Hells Angels... Og han har fik jo en livstidsdom tilbage i slutningen af 1990'erne for, for sin andel i det såkaldte lufthavnsdrab, der kostede en banditersrokker livet. Og det skete jo i foråret 1996, hvor at en banditersrokker, han blev med, med koldt blod, blev meget ned øh, ude på P-pladsen for en Kastrup Lufthavn. Drabet blev anset som værende den episode, der kickstartede det, der siden skulle gå hen og blive kaldt den store nordiske rockerkrig. Og i den her sag, der fik, der blev Jørgen Rinke jo idømt livstid som en ud af seks rockere.
1: Så er, vi har at gøre med en herre, der har været en stor del af HA's ø, nyere historie, og ja. som jo så altså valgte at, at forlade ø, rockerklubben. Du siger her, han fik livstid, og så blev han jo så ø, løsladt efter ø, 17 år ø, bag Trammer. Ja, i
3: 2013.
1: Og så var det noget med, at der faktisk ikke, <tryk> er ikke ret lang tid, før vi igen... Så hans navn på, på retslisterne. Hvad, hvad var det for en, en sag, øh, vi, vi så ham i igen?
3: Jam, altså i 2017 der blev han jo vartexfængslet for under på mistanke for at have været bagmand i en hasliga, der leverede has til to båder på Christiania og som samtidig også betjente de her to hasbåder, som han leverede has til. Der vurderede politiet jo, at han var toppen af kransen Det var ham der var bagmanden, som vi er en stråmand, og som igen vi er en mindre flok øh, håndlanger øh, kontrollerer hele den anden hasliga helt ned til, til både niveau i første omgang så blev han jo fordi han jo var prøveløsladt fra sin livstidstom så valgte byretten jo i 2018 og genindsætte ham på den her livstidstom Hvilket altså, jo vil han var
1: simpelthen genoptog, at han skulle sidde livstid bag træmer
0: ja. Altså, ja altså der er de her øh, vilkår hvis du begår lige det der jo var helt tvistende i den sag det var om man kunne sige at det, som politiet i hvert fald kaldte, organiseret hashandel på Christiania, om det var ligeartet kriminalitet med altså et, et, et drab under en rockerkrig. Så, så det var ligesom øh, det, retten skulle tage stilling til. Kan man sammenligne de her to ting, at det er ligeartet? Øh, og der valgte byretten altså at sige, at Jørgen Rinke F.H., han skulle øh, blive genindsat på sin livstidsdom. Men den ankede han, og hvad skete der så?
3: Genindsættelse på som det fik jo hans forsvar Peter seker op af stolen, og så den blev anket til landsretten på stedet. Og her, da retten så i, var det 2019, tror jeg det var, der afgjorde Vøsterlandsret jo så, at der ikke var tale om ligeartig kriminalitet, og i stedet så omgjorde man jo den her genindsættelse til en straf på tre års fængsel for at være bagmand i den her hasliga.
1: Men der skete jo også noget andet under den her ankesag, fordi det var jo faktisk i forbindelse med den, at vi blev gjort opmærksom på, at Jørgen rinke han ikke længere, var en del af Hells Angels. Hvad var det, han øh, meldte ud der?
3: Ja, i forbindelse med anke -sagen, så meldte han jo ud via sin forsvar, at han jo øh, var, var udtrådt af Hells Angels. Altså, begrundelsen lød dengang, at det var på grund af det store fokus, som øh, Hassan vi dækkede jo Intens-sagen, den kørte i byretten. Begrundelsen lød blandt andet, at hans udtrædelse af Hells Angels også skyldes den store mediemæssige opmærksomhed, der har været, og den øh, negativitet, som den store opmærksomhed, den medførte på hans, øh, den på hans, på hans nærmeste familie.
1: Altså sidder du og siger, at øh, ekstra dækning gjorde, at øh, Jørgen ringke han simpelthen ikke længere vil være rocker?
3: Nej, det siger jeg ikke. Nå. Jeg siger, at øh, omtalen af ham i forbindelse med, den her, med, med byretssagen, der, den, øh, den, den påvirker ham og hans nærmeste familie, og derfor så, så udvældte han altså udtrædet af Hells Angels. Man kan måske have en bagtanke om, at det måske også kunne være, fordi at det ville stille ham i lidt bedre lys i forhold til, til landsretssagen. Men det ved vi jo ikke, det kan vi jo kun gissen om. Altså det er jo, må jo stå for folks egen regning, hvis man tænker de tanker.
0: Ja, fordi at det er jo noget, vi har set før, altså... Øh, ja, en gang. Øh, ja, med, med, hvad hedder han? Øh, Niels, Borgelsen. Niels Borgelsen fra Banditas, som vi jo også har talt om. I, det første
1: afsnit der afhørte handlede jo om Rakit
0: Poulsen. So, som også øh, blev, blev løsladt og havde sagt, at jamen, nu var han ude af, af Banditas. Øh, der er de her fem år, hvor man ikke må have tilknyttet ind til en rockerklub, når man bliver løsladt det er nogle af de her vilkår, der er. Og der kunne vi jo så her på Ekstra Bladet afsløre, at så snart de her fem år, de var ophørt, så var han altså tilbage i, i rockerklubben igen. Og det er jo så lidt det samme, vi ser nu her med, med, med FH. Altså efter en retssag, der er overstået, efter han har afsonet, så er han så tilbage i, øh, i klubben igen. Det, det virker jo altså, at det bliver spekuleret lidt i det.
3: Altså forløbig er der jo tale om to sager. Det er jo, det er jo ikke en, 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 en tendens som sådan, det vil jeg ikke vurdere på baggrund af det. Og så vil jeg sige, hvis man kigger på de her to sager, der er også forskel på dem. Som rigtigt er de jo begge to, var, var dømt for livstid, men i forhold til Niels Porsen var der jo tale om, at han meldte sig ud, før han blev prøveløsladt. Jørgen Rinke meldte sig jo først ud, efter han var blevet prøveløsladt, i forbindelse med den nye dom, han fik.
0: Men trods alt begge to i forbindelse med nogle sager, hvor de kunne være formentlig stillet bedre over for en dommer, ikke?
3: I forhold til Niels Porsen, så var det jo et krav om at han jo ikke måtte have, have tilknytning til banditers. Fordi at Niels Borsen, han blev Poulsen, han skulle prøve at efter, hvad det her Jørgen Rinke, og der var der jo trådt en ny bandepakke i, i kraft.
0: Okay, det, det, det bliver lidt teknisk, meget, alt det meget her. Teknisk, ja. her. Med hensyn til til Poulsen, der kan jeg sige, der har vi jo her på Extrebladet også afsløret, at der faktisk var nogle advarselsalarmer øh, om, at. Øh, han stadigvæk har indertidning til, til Banditos, Det har vi skrevet rigtig meget om. Det kan man finde inde på ekstrabladet.dk, hvis man har lyst til at læse mere om det. Så lad os lige blive ved, ved Jørgen Rinke, altså FH her. Nu øh, kan vi jo så fortælle, at han er med i Helsingles igen. Hvordan fungerer det praktisk? Du følger jo det her miljø rigtig meget. Æh, skal han så starte forfra som, som prøvemedlem og øh, ren ærner for de fuldgyldige? Altså, eller har man en, en særlig status, når man, når man sådan indtræder igen som et tidligere prominent medlem?
3: Altså, vi, har hørt, altså, vi har jo hørt nogle små vink igennem de sidste års tid om, at nu var uh, Jørgen Ringgev blevet del af Hell's Angels en gang til. Det er jo så nu, vi vælger at skrive om det. Uh, men det er korrekt. Altså, når man genindtræder i Hell's Angels, det har vi jo set fra andre folk, som har udtrådt. For eksempel uh, Brian Sandberg, han har jo været ind og ud af HR et par gange. Så, så starter man altså helt forbundet af, så starter man igen som første hangaround, og så prøvemedlem, og så til sidst bliver man fuldgyldig medlem. Og der er der jo så ting, som man ikke må deltage i. For eksempel må man som prøvemedlem ikke deltage i de ugenlige klubmøder. Og vi kan jo se, at der har været noget debat om hans afdeling ude i Kastrup, om, om han egentlig må deltage i de her møder eller ej. Altså fordi han jo i kraft af sin person jo var en virkelig... Altså han fyldte jo meget i den afdeling, fordi han var den, man var men der var så andre kræfter, som mente, at vi skal følge de her hierarkiske regler, og derfor så kan han ikke deltage i klubmøderne.
0: Hvordan ved du alt det her?
3: Ja, det står beskrevet i Jørgen Jynkes øh, seneste bog, En Ny Begyndelse.
0: Og det
1: her med at være prøvemedlem, altså udover, at man ikke må deltage på, på medlemsmøderne, og det kan vi høre, der har været lidt polemik om, om han, han måtte eller ej, så er der jo også andre ting, man skal tage sig af som, som prøvemedlem. prøvemedlemmer skal blandt andet gøre rent, eller være chauffør for nogen. Eller, altså ved vi noget om, at man har udført nogle af de her rimelig øh, altså kedelige eller til tider ydende opgaverne? Opgaver. Ja, præcis. Ved vi, om han har udført nogle af dem?
3: Det aner vi simpelthen ikke. Jeg tvivler på, at der er nogen, der har kostet rundt med Jørgen Ringe i den klub, selvom han var prøvemedlem.
1: Ved vi egentlig, hvorfor han valgte at vende tilbage?
3: Det ved vi heller ikke. Det kan vi også kun gisne om.
1: Har vi forsøgt at få manden i tale, egentlig?
3: Ja, vi har jo i forbindelse med dans artikel, og i forbindelse med, med podcastserien, har vi jo gentagende gange rettet henvendelse til Hells Angels og hvor har vi har spurgt om vi via dem kunne få en kommentar fra øh, Jørgen Rinke, men der er man altså ikke vendt tilbage.
1: Og nu siger du uh, Hells Angels for folk, som ikke sådan, øh, det er ikke en del af deres hverdag at, at række ud til, til rockermiljøet for eksempel. Altså, hvad mener du, når du siger Hells Angels For det første, hvordan kontakter du dem?
3: Jamen, så, så skriver vi jo en mail til dem. Presse er jo en, en, øh, er jo en gruppe, som Hells har nedsat, hvor som, altså, vi ved jo en teknisk set ikke, hvem det er, der er med i den her gruppe. Men jeg gissner mig til, at der er en så 5 medlemmer, og som sidder og tager sig af øh, pressehåndtering. Øh, på den måde, så ligner det jo ret beset den, øh, den, den strømligning, af, af, som der foregår i resten af miljøet også. Måske fordi, de får en række henvendelser, måske fordi, at de har lidt nemmere ved at sørge for, at der ikke er alle skøre udtalelser der kommer. Jeg ved det ikke. Det er men... jo også
1: lidt sådan en corporate måde at, 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 at gribe tingene an på, altså at man har på en eller anden måde en presseafdeling. Øh, i, i en virksomhed. Sådan, sådan
3: virker det også lidt her, ikke? Det har Banditos i jo, jo også, og vi har jo været i kontakt med, når vi skriver til Satudara klubben, så har de jo også, skriver vi jo også en mail eller en sms til, til deres pressekontaktmand, men jeg tror som jeg, som jeg vurderer det, så har Hells Angels været nok den, den, den skarpeste af de her, eller den mest udbygget, eller hvad man nu kan kalde det for presse, pressegruppe, de kalder den jo også selv pressejurgruppe. Jeg ved ikke, hvad jure det, det egentlig består i.
1: Nej, men altså nu har vi jo så skrevet den her historie, det er jo en historie, vi, vi har skrevet sammen. Altså, hvad, hvorfor er det, vi beskæftiger os med det her? Hvorfor er det vigtigt at fortælle, at øh, Jørgen Ringke nu, øh, efter to års pause, har, har valgt at vende tilbage til Hells Angels?
3: Fordi at vi måske ser en begyndende tendens, som Dan, han øh, så udmærket gjorde klar. Altså, jeg, jeg vil jo ikke anerkende, at to er en, er en tendens, men kan det være en eller anden form for måde at prøve at omgå eller Blødgøre, altså retssystemet på det, det ved jeg jo ikke. Men altså, det er i hvert fald noget, som vi har tænkt os at holde kraftigt øje med i fremtiden også. Altså i forbindelse med, med, med sagen med, med Nils Poulsen, så var der jo politikere, som mente, at det var et åbenlyst brud på den her løsladelsesaftale. Og man vil jo nok også gå ud fra, at øh, det er noget, som man vil kigge... Øh, Endnu, endnu mere på nu i forbindelse med mulige prøvelseladelser fremadrettet, at hvis folk der de siger, når nu har jeg med ud, mig ud, om det, man kunne også godt måske se, hvis der kommer en ny bandepakke, at det er måske også noget, man arbejder med på en eller anden måde, der det, det, men det kan jo også kun gisne om.
0: Ja, og justitsministeren, det kan ikke råbe os ude i forbindelse med vores artikel om, om Niels Poulsen, og øh, at sige, at det, det var altså ikke meningen, det var sådan, det skulle forholde sig. Øh, men øh, indtil videre, så må vi i hvert fald se, som du selv siger, om det er noget, der... Øh, der kommer nogle nye tiltag med. Hvis man gerne vil høre mere om uh, Hells Angels og, og deres historie, så har vi i øjeblikket Bandeland Sæson 3, som uh, vi jo alle sammen er med i. Uh, og der kan man så høre meget mere om, uh, om Hells Angels og deres uh, historie. Sunne tak fordi du kom. Tak fordi at I ville have mig igen.
1: Husk at slukke din mobil en anden gang.
0: En tilfældig forbipasserende fandt i oktober sidste år en stærkt forslået person i et grønt område ved at ved Øre Landsby i Hvidovre. Det viser sig at være en 25-årig mand, der nogle dage senere døde af sin kvæstelse og dermed stod politiet altså med det, der var en drabsag. Og nu, her fire måneder senere, er der til sydlandet sket et gennembrud i uh, den sag. Amalie Axen du er journalist her på Bladet og uh, har fuldt den her sag, og det, der er sket her i den uh, sidste, seneste uge. Uh, hvad, hvad er det præcis... Uh, politiet har fået at gennembrud i sagen?
4: Jamen, det der er sket øh, i den her uge, det er, at politiet har anholdt øh, to mænd, øh, en 18-årig og en øh, 23-årig, som blev fremstillet i grundlovsforhør øh, i tirsdags, og øh, de blev altså sigtet for, øh, for drab, øh, subsidiært øh, vold med døden tilfølge. Så det er altså det nye, der er sket i den her sag, det er, at der er øh, kommet to anholdte, øh, hvor der tidligere ikke har, har været nogen. Og hvordan forholder de sig til den her sigtelse om, om drab? Jamen, øh, gennem deres øh, forsvar, der meddelte de begge to, at de øh, nægtede, sig, øh, nægtede sig begge to skyldige.
1: Og du var jo til stede til det her grundlovsbehør, som foregik ved retten i Glostrup, så vidt jeg husker, det er korrekt. Øh, i tirsdags. Altså, hvad er det her for nogle øh, typer, de her øh, to åbenmænd, som man jo så nu sigter for, for drab?
4: Altså, måske det er værd at nævne, at den, øh, den ene, den 23-årige, han sad altså allerede øh, varteksfængslet øh, i Hotel Vester. Øh, som han selv øh, kaldte derude til sine kammerater.
0: Altså Vesterfængsel. Ja, Vesterfængsel præcis. for dem, der ikke ja. fatter
1: den reference ja.
4: Så han sad allerede varetægtsfængslet i forbindelse med en våbensag, så det har været rimelig nemt at, at anholde ham. Øh, og den anden øh, ved jeg ikke, men han, han,
1: han var ja, på fri fod, eller hvad man skal sige. Og altså, nu siger du selv det her med, at han, øh, han henviste til Vesterfængsel som Hotel Vestre. Altså... Øh, det, når man læser din reportage for retten, så lød det som et rimelig øh, livlig øh, retsmøde. Altså, der foregik lidt ting og sager, både på tilhørrækkerne og også fra, fra de her to øh, sigtede. Altså, hvad, hvad var det for nogle typer altså, i øh, der, var gang, der var gang i den derude, der var, der
4: var god stemning. Øh, det virkede ikke frem som om, at øh, de, de virkede ikke som tynget af situationen i hvert fald. Det, det, øh. var ikke,
0: det var ikke to mænd, der havde dårlig samvittighed over et eller andet, de nu blev... Øh... Det, for.
4: Det virkede ikke sådan, der var jo, øh, øh, ja, mødte en del af deres øh, kammerater op, øh, først var der fem, så kom der flere, og øh, der blev livligt, øh, selvom de jo egentlig ikke må snakke sammen, så blev der sådan livligt øh, råbt øh, lidt frem og tilbage, mellem den sådan, æh, øh, så, øh, og godt at se der bror, og øh, ja, så der blev jo ligesom kommunikeret, de virkede egentlig øh, særligt, øh, ja, den 23-årige, der allerede sad i virkede egentlig mest af alt øh, bare glad for at, at se de her øh, kammerater.
1: Og altså, hvis vi lige skal forklare for lytterne, så sådan et grundlovsforhør, der kan alle sådan set møde op. Det er, det er øh, alle i offentligheden, der har, der har mulighed for at komme ind og høre, hvad, hvad man mener, at nogen øh, har gjort sig skyldige i. Men, men så sker der jo det, som der ret ofte sker, når vi går til de her grundlovsforhør, nemlig at øh, man på baggrund af anklagens anmodning valgte at lukke dørene. Og det vil sige, at vi fik jo kun indsigt i sigtelsen mod de her to mænd, og altså også... Øh, deres kammerater fik også lige at vide, hvad man egentlig mente, at de stod bag. Men, men hvad skete der ellers ved det her grundlovsforhør? Blev de varetægtsfængslet?
4: Ja, altså det endte med at være et rigtig langt hvad det, grundlovsforhør. Hele seks timer tog det faktisk. Og så blev de altså varetægtsfængslet i fire uger. Øh, frem til den 22. februar, hvis jeg husker rigtigt. Ved, var, vi, lige... ved vi, om de vil udtale sig? Noget af de at sige, det er, inden, der blev lukket der? Øh, nej, det, det gjorde der ikke. Øh, men altså, der kom jo lidt nyt frem under, øh, under den her, fordi jeg fik jo så lov til at, at høre sigtelsen. Det er jo ligesom det, vi så får lov til at være, at være med til. Øhm, og der kom det jo frem, at den her vold
1: altså skulle være sket ude foran et banditersklubhus. Ja, fordi lad mig lige stoppe dig her. Det har jo været en, en lidt mærkelig sag, det her. Altså, vi skal helt tilbage til oktober, hvor en, en forbipasserende finder den her 25-årige mand. Han er stærkt øh, skadet, og han dør nogle dage senere øh, af sine kvistelser. Og dengang, der fortæller politiet, at altså de, de ved ikke rigtigt hvad de står med. De står selvfølgelig med en, en formodet drabsag. De kan ikke sige, at han blev overfaldet ude i det her grønne område ved, ved, i Hvidovre, eller at det er overfaldet sket et andet sted. Og så sker der jo de her anholdelser, og vi, vi får sigtelsen, som altså indeholder den her beskrivelse om vold ved et klubhus. Kan du lidt nærmere fortælle, hvad er det, politiet mener, der er foregået øh, ved det her klubhus?
4: Ja, altså øh, først øh, blev det meldt ud, at det her offer altså, var blevet udsat for stum vold øh, i hovedet. Og det øh, bekræftede sigtelsen så, altså, at han skulle øh, være blevet slået med en, øh, en genstand i hovedet, og herefter være øh, blevet kørt til det her grønne område, øh, hvor han så er blevet efterladt. Øh, de kom ikke ind på, hvilken genstand det var ligesom de ikke kom ind på politiet, har været ude i forbindelse med den her sag og efterlyse vidner til en hvid folksvarken. Øh, øhm, og den
1: nævnte de altså heller ikke noget om i, i sikkelsen. Men at nu siger du, at volden er foregået foran et, et klubhus. Er der noget, der tyder på, at, at det her er et, et, et opgør i bandemiljøet, eller hvad, hvad ved vi om det? Det er ikke noget, vi ved noget om
4: øh, på nuværende tidspunkt. Øh, ud fra vores oplysninger at det ikke tilfældet. Øhm, så vi ved faktisk ikke rigtig noget om, om motiv øh, for det her overfald
0: eller, Men det her eller med, drab. det her med, at det foregået foran et banditersklubhus, er det noget, der fremgår sigtelsen, eller er det noget, vi selv ligesom kan se ud for, at der er en adresse, der ved vi, der ligger et... Nej,
4: banditers... det fremgår, det fremgår sigtelsen, okay. at, at volden var foregået uden for et uh, banditersklubhus.
1: Og så er det jo noget med, at de her to sigtede, de også på en eller anden måde har en, en, en tilknytning. Hvad, hvad ved vi om, om dem? Altså, vi ved jo, at de øh, har
4: forbindelse, eller er en del af det her øh, Mexigang. gang Der er en øh, støttegruppe til Bandidos. og øh, Mexigang, og Bandidos deler altså det her øh, klubhus.
0: Så, så det er sådan en form for, ligesom vi kender fra øh, Hells Angels, som har AK-81, så er har altså også sådan en, en støtte, eller en, en, ja, sådan en støttegruppe, der har til huset samme sted, men, men det er altså ikke en del af Bandidos. Øh, så, så, så de er ikke medlemmer af en rockerklub, for eksempel de her to, altså officielt. Hey.
1: Æ, nej, ikke bandit også, men, men Mexicans. Okay. I forbindelse med, med sagen har der jo også øh, været en del oplysninger omkring den her 25-årige, som jo altså nu har, har mistet livet. Æ, især omkring hans øh, færden op til, at han altså bliver fundet øh, ude i det her øh, grønne område. Hvad ved vi om, om hans sidste timer, så at sige?
4: Jamen altså, øh, ud fra vores oplysninger har, han, øh, har det her 25-årige øh, offer. Øh, været i Nyhavn, og så senere på aften har han været på en, på en bar, på sådan et ret fancy hotel her i København. Og så ved vi, at han har kørt rundt i den her Volkswagen-transporter, hvide varvogn, som politiet har efterlyst vidner til, og som senere blev fundet kørt i vandet ude ved
1: Avedør. Og den her transporter, det er altså, som du selv siger, en bil, man finder i vandet, og som jo så nu indgår i sagen. Altså, politiet har jo sikret spor, og vi har set, hvordan og har svømmet rundt i vandet, for at finde ud af, jamen, kunne man finde nogle effekter, der tilhører den her sag. Tak fordi du kom ind og gjorde os klogere på den. Vi må jo se, hvad den udvikler sig til, men du skal i hvert fald have tak for nu.
0: Det var, hvad vi havde på programmet i dag. Du kan finde det her program og alle vores tidligere udgaver af afhørt i din favorit podcast app. På i dag er producer Rasmus Søgård, Camilla Marie Nielsen og jeg hedder Dan Bjergård. Vi havde i dag besøg af Jens ha Anton Havskov, Sune Fischer og Amalie Eriksen. Vi lyttes ved i næste uge. Afhørt bliver sponsoreret af Mofibo. Med Mofibo får du fri adgang til lydbøger og eksklusiv podcast, der handler om nogle af historiens værste morsager. Prøv 45 dage gratis med rabatkoden AFHORT på mofibo.dk. Tilmeld dig senest 31. april som ny kunde.